0: Diga conmigo, me dispongo a ser enseñado y amonestado con el propósito de presentarme maduro delante del Señor. La gracia del Señor abre las puertas y el carácter las mantiene abiertas. Jesús enseñó en, en Mateo capítulo 6, el sermón del monte está del capítulo 5 al capítulo 7. Y este sermón del monte habla acerca del carácter, de la forma en que vive el cristiano, de cómo piensa, cómo se mueve, etcétera, etcétera. Y ahí está el Padre Nuestro y en una parte del Padre Nuestro dice Que venga tu reino y hágase tu voluntad así como se hace en el cielo, en la tierra Ahora siempre hay que hacernos preguntas cuando leemos el texto Y voy a estarles recordando esto durante toda esta enseñanza ¿Cómo se manifiesta ese reino en la tierra? Porque si el Señor nos dice que oremos para que venga el reino del, del cielo Si se manifieste en la tierra, ¿cómo sucede eso? Bueno, eso sucede de dos maneras Una... Con las manifestaciones que Dios tiene para con su pueblo, para con nosotros, para con los que oramos para que venga el reino de Dios y hágase su voluntad aquí en la tierra. Y también nosotros cuando aplicamos los principios del reino Cuando aplicamos la ley de, la, de las escrituras No la ley para salvación sino de los principios bíblicos Hacemos que la manifestación del reino de los cielos Sea evidente aquí en la tierra De la manera en que usted y yo vivimos, nos comportamos De la forma en que caminamos, en que hacemos los negocios En que vivimos nuestras familias, etcétera, etcétera, etcétera Así que esa manifestación se debe por dos vías Por las manifestaciones que Dios hace con los que oran para que eso suceda, y segundo, para que nosotros apliquemos diariamente esos principios. Ahora, una de las cosas que suceden cuando, si usted, No, sé si usted ha pasado a nuestra sala click, y le damos una llamada, le hacemos algunas preguntas, además de ponernos a disposición, si usted tiene alguna oración o algo especial, les agradan cómo tratamos nosotros el tema del dinero. no, se asuste, no, le voy a pedir dinero, pero les gusta cómo nosotros tocamos este tema, y quiero decirles que este tema no lo tocamos hace más de cuatro años. Quiere decir que en esta iglesia no es un tema recurrente. Pero no le voy a pedir plata, le voy a enseñar a relacionarse con el dinero y le voy a decir ahora por qué es un problema para nosotros. Hace varias semanas les dije que había tomado una decisión como pastor de la iglesia. Que quiero que ustedes caminen por convicción. Eso es cualquier pastor y cualquier papá quiere que sus hijos caminen por convicción. Y que les dije que no íbamos a volver a recoger ofrenda aquí adelante como se hacía antes. ¿Se acuerdan? Para los que venían antes, los anfitriones pasaban con sus canastos y asaban sus ofrendas. Y era muy bonito. A mí me agrada mucho porque la gente se saludaba y era un momento alegre. Pero quiero que eso no lo volvamos a hacer para darnos la oportunidad de que cada uno pueda vivir su convicción de la forma en que mejor lo establezca cada uno. Y además la pandemia nos enseñó a usar los medios electrónicos. Pero les dije que les iba a enseñar el principio se los voy a poner en sus manos esta semana y la otra y usted decide cuándo, cómo y si lo quiere poner en práctica en algún momento en su vida. ¿Y cómo funciona un principio bíblico? Se lo voy a exponer aquí. Jesús está en Mateo capítulo 6, mismo sermón del monte, diciéndole a sus discípulos, a los que le estaban oyendo, tranquilos, no se preocupen, no se estresen, no estén angustiados, no pasen noches sin dormir. Miren los pajarillos cómo comen todos los días y no siembran y cosechan y comen. Miren los lirios del campo cómo ni Salomón con toda su riqueza se vistió igual. Ustedes tranquilos, no se preocupen por qué van a comer, dónde van a vivir, dónde van a trabajar, etcétera, etcétera. No piensen por sus necesidades, no se estresen. Dios sabe la necesidad de cada uno de ustedes. Pero aparece en el versículo 33 y dice algo que funciona como un principio bíblico. El principio bíblico es la base de todo para que cuando usted lo pone en acción, eso produce efectos en cada uno de nosotros. Más bien, en lugar, o sea, Jesús dice, en lugar de preocuparse, de estresarse, de estar preocupado, de pasar noches sin dormir, de pensar y comerse las uñas y estar viendo a ver cómo hacen para vivir, más bien, busquen primeramente el reino de Dios y su justicia y todas, ¿cuáles? Qué lindos oírlos así. Ahora van a colaborar conmigo con esta enseñanza. Y todas las cosas o todas estas cosas les serán añadidas. ¿Cuáles cosas? Lo que viene hablando anteriormente. La comida, la bebida, el vestido, dónde vamos a estudiar, qué, si vamos a tener trabajo, etcétera, etcétera. Entonces Jesús les dice, les voy a dar un principio bíblico para que lo ejecuten no cuando quieran, bueno, sí cuando quieran porque en el reino de los cielos no hay nada obligado, pero cuando entiendan para qué funciona el, el principio Busquen primeramente el reino de Dios y su justicia Y todo lo demás se va por añadidura O viene por añadidura El problema es que nosotros tenemos un problema muy grande Y es que buscamos la añadidura primero Nos estresamos buscando la añadidura Y a ver si de camino aparece el reino de Dios y su justicia Porque lo buscamos de último Pero el Señor dice que primero lo primero Y el resto trae sus propios frutos Ahora como están tan colaboradores, voy a pedirle que me ayuden terminando estas frases. Den para qué se les. Muy bien. Lucas capítulo 38. Con la vara que midas serás. Mateo capítulo 7. Más dichoso es dar. Hechos capítulo 20. El que siembra poco. Y el que siembra mucho. Segundo de Corintios capítulo 9, versículo 6. Y no juzguen para que no sean... Porque con la vara que usted mide, así le van a agarrear después. No lo dice así, pero es una aplicación mía. Por eso, cuando usted juzgue a los demás, hágalo con una varita así, chiquititita, sean vivos. Para que cuando le toque a usted le den un poquitito. No al revés. Ahora, todos esos son principios bíblicos. Haga esto y le sucederá esto. El problema es que nosotros no estamos convencidos de que eso sea verdad, de que sea una realidad y siempre estamos tratando de buscarle la comba para no, para no ponerlo en acción. Pero como les dije al principio, lo más hermoso de la Biblia es que nada es obligatorio, nada, ni venir a la iglesia, ni orar, ni buscar a Dios, nada. Todo es exactamente y estrictamente voluntario en dos direcciones, por amor y por fe. Ese es el principio en que se mueve el reino de los cielos en todas direcciones. Así que tenemos que aprender a movernos en esas dos direcciones o bajo esas dos eh, motivaciones, fe y convicción. Ahora, le voy a decir algunas frases interesantes. Lo que no se enseña, no se puede aplicar. Lo que no se aprende, no se comprende. Lo que no se aprende, no se aplica. Y lo que se aprende mal, se vive y se aplica mal. El problema del dinero es que la gente ha abusado de este tema. Es una realidad, hay un abuso y sobre todo en la iglesia en todas las áreas, por si acaso, para que no quede la iglesia todo no lo ve mal. Pero hay un abuso y se ha enseñado mal. El hecho de que haya habido un abuso y que se haya enseñado mal no significa que no sea un tema bíblico. Precisamente por eso es que se ha abusado porque es un tema bíblico. Así que yo quiero enseñárselos bien, al menos así según lo pienso yo. Les voy a decir cierta información para que ustedes se den cuenta que esto es un problema aún en la iglesia. 74% de los ticos están endeudados. Esto es igual a 3 de cada 4 tienen deudas. El 31% de esas deudas son de consumo. Le podría dar el, el término técnico, pero le voy a dar el término mío. Gastado en babosadas. Es lo mismo, esos son créditos de consumo. El 27% es en tecnología, incluyendo las pantallas planas o electrodomésticos. El 23% de las, de las deudas son de tarjetas de crédito, hasta hace poco, con algunas con intereses del 60%. Si usted consume cuatro mil dólares en una tarjeta que tiene el 60% y le paga el mínimo nada más todos los meses, le tengo una malísima noticia va a durar 20 años pagándola, aunque usted no lo crea. Por eso es que los bancos, si no tengo nada contra ellos, les interesa que usted pague el mínimo todos los meses. El 20% de esos deudores destinan el 65% de sus ingresos a pagar deuda. Viven con un 35, no sé cómo harán, por eso no duermen, por eso sudan todo el día, por eso están estresados, por eso compran pan y por eso todo lo demás. Por eso yo les he dicho, y suena un poco duro y brusco, que usted no tiene problemas financieros, usted tiene problemas mentales en cómo se relacionó con el dinero. Así que les voy a enseñar un poco. Les voy a, no les voy a dar términos financieros o bancarios, les voy a decir cómo trata las escrituras nuestra relación con el dinero. Ahora, dicen todos los expertos que el gran problema de esa información estadística que le acaba de dar de las deudas es porque no existe una educación financiera, que debería haber desde, la, desde el kinder, desde el primer grado, una educación financiera para que no lleguen hasta ahí. Ahora, les voy a hacer varias preguntas ya que están colaboradores conmigo. ¿Qué mueve al mundo? Todos lo sabemos y no tenemos una maestría en economía, porque es una realidad. Las guerras por dinero, problemas entre las familias, un divorcio puede empezar siendo, estando basado en infidelidad y termina con problemas de dinero, problemas entre socios, las cárceles están llenas de gente que amó el dinero, estafó, asaltó, drogas, etcétera, etcétera, etcétera. En la política, la ética es de problemas de dinero, todo es un problema de dinero en el mundo. Y no sé si usted sabía que en la Biblia se habla más veces del dinero que de la oración. Se habla más veces del dinero que del cielo y del infierno. Y la mitad de las parábolas están estructuradas, basadas en entendimiento y en relación con el dinero, porque es más fácil que la gente lo comprenda. Y les voy a decir por qué esto, aunque a usted le sorprenda. No porque Dios está preocupado en el dinero, sino porque es un problema de la humanidad. Es un problema no solo de la humanidad sino de la iglesia que no debería pasar por esos problemas porque tiene principios y valores diferentes a los de este mundo. Pablo le escribe a Timoteo en el capítulo 6 versículo 10 y le dice Porque el amor al dinero es raíz de toda clase de males. ¿De cuál clase de males? Todos. Y cuando la Biblia dice todos, usted puede asegurar que son todos. Todos, no un 99%, todos los clases de males. Ahora, la segunda parte es aún más interesante porque no está hablando a gente que no va a la iglesia, que no tiene fe, sino gente que tiene fe, pero mire lo que provocó por tener amor al dinero. Hay quienes por codicia, no por trabajar honestamente, o por tener una empresa y tratar de que esa empresa salga adelante, no por eso. Sino que por codicia se han desviado de la fe, o sea, se apartaron de la fe y se han causado terribles sufrimientos. Gente de fe, gente creyente, gente que tiene los recursos bíblicos y se fueron detrás de la codicia y entonces comenzaron a hacer los negocios mal, comenzaron a estafar, comenzaron a mentir, comenzaron a hacer las cosas mal porque estaban codiciosos por el dinero. Ahora, el problema no es el dinero. El problema es el amor al dinero. Son dos cosas totalmente diferentes. Dios quiere que usted gane y tenga el mejor salario que usted pueda encontrarse, que su empresa sea la empresa con más éxito en el país, que le den premios, que su ejercicio liberal de la profesión sean los mejores profesionales que hay en el país y que usted gane y tenga todo lo necesario, pero que su amor no sea al dinero, sino al que le proveyó la oportunidad de hacer el dinero, que es totalmente diferente. Ahora, los voy a sorprender con esto que les voy a decir. Dice que se han causado a sí mismo, me ponen el texto, por favor, otra vez, que se han causado a sí mismo terribles sufrimientos. Ellos mismos, no son los demás, No aquí no habla del diablo, ni de la esposa, ni de la suegra, ni de nadie así. Cada uno se causó daños a sí mismo y se han causado terribles sufrimientos. Ahora les voy a sorprender con esto que les voy a decir. La palabra que dice ahí, terribles sufrimientos, es la misma palabra en el, en el original, en el griego, que se utiliza para decir dolores de parto. Que duele mucho, ¿verdad, mujeres? Entonces yo le voy a hacer esa traducción así, basada con esa frase etimológica. Hay algunos que se han causado una semerenda parida por codiciosos, no por trabajar sino por codiciosos, así que como la piedad y la fe son la raíz de todos los bienes y bendiciones, la avaricia y el amor al dinero es la raíz de todos los males, ¿por qué? porque usted cuando ama al dinero obviamente no ama a nadie más, ni a los suyos, ni a Dios y se desvía del camino. Esa es la razón, su confianza está en todo lo que le puede aportar el dinero y no en lo que Dios puede dar para su vida. En lugar de buscar el reino de Dios y su justicia, primeramente comienzan a buscar primero el dinero para ver si tal vez ahí de camino aparece Dios y ahí les causa serios daños. Mateo capítulo 6 versículo 19, lo voy a leer muy rápido porque después lo vamos a analizar uno a uno. No acumulen para sí tesoros en la tierra donde la polilla y el óxido destruyen y donde los ladrones se meten a robar. Más bien acumulen para sí tesoros en el cielo donde ni la polilla ni el óxido carcomen, ni los ladrones se meten a robar. Pues donde esté tu tesoro, allí estará también tu corazón. El ojo lo es la lámpara del cuerpo, por lo tanto, si tu visión es clara, todo tu ser disfrutará de la luz. Pero si tu, luz, tu visión está nublada, todo tu ser estará en oscuridad. Si la luz que hay en ti es oscuridad, qué densa será esa oscuridad. Nadie, ¿quién? Gracias, ¿cómo están colaborando? Nadie, y recuerden que cuando la Biblia dice todos es todo Y cuando dice nadie, nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y llamará a uno y llamará al otro O querrá mucho a uno y despreciará al otro, nadie puede o no se puede servir a Dios y a las riquezas Ahora Jesús está diciendo, está estableciendo un asunto de prioridad, de visión Dice, no acumulen tesoros en la tierra. No está diciendo que no trabajemos, que no tengamos ahorros, que no tengamos una planificación para nuestra vejez, que no tengamos una pensión suplementaria, que no tengamos buenas inversiones. No está diciendo eso. Está diciendo dónde mandamos, dónde atesoramos las cosas de nuestra vida, porque para allá va a correr nuestro corazón. Entonces dice, no las acumulen en la tierra, porque en la tierra de todos modos es temporal, hay polilla que se come la ropa, hay óxido que se carcome el metal y hay ladrones. Por tanto, lo que usted haga en inversión para este mundo eh, como tesoro, se le va a podrir. tarde o temprano se le va a dañar y por, acaso, por si acaso se lo pueden robar. Hagan todo lo contrario. Acumulen en el cielo y ahí yo lo cuido. Ahí nada se rumbe, nada se carcome, es eterno. Porque uno es eterno y el otro es temporal. Nunca, nunca cambie lo eterno por lo temporal. Es el error más grande de su vida. Porque va a cambiar por algo que se deteriora, por algo que va a existir para siempre. Es absurdo que usted haga ese cambio, que cada uno de nosotros haga ese cambio. Y en el 20, capítulo, 20, en el versículo 21, da la explicación del, del versículo 21, de, perdón, del versículo y no me pongo el 19 y 20, porque no me pongo los antiguos no estoy leyendo. Y el 21 va a explicar por qué acaba de decir lo que dijo. Y dice así: Porque donde esté tu tesoro, allí también estará tu corazón. El corazón en la Biblia es el lugar de la voluntad, de las emociones, del sentimiento, del pensamiento. Entonces Jesús está diciendo: Vamos a ver que aquí está, este es el tesoro de la tierra. Y este es el tesoro del cielo. Y dice, donde esté su tesoro, para allá se van a ir sus pensamientos, su voluntad, todo lo que usted está haciendo se irá a donde está su tesoro. Así que si su tesoro está aquí, usted se viene para las cosas de este mundo y va a manejar ese tesoro conforme los rudimentos de este mundo, conforme las enseñanzas de este mundo, conforme los principios de este mundo y conforme los valores de este mundo pero si su tesoro, si lo que más vale en su vida está de este lado, entonces usted los va a manejar, los va a tratar según la voluntad de Dios, según las enseñanzas de Dios y según los principios de Dios y sus pensamientos estarán encaminados y su voluntad a agradar a Dios en el manejo de esa riqueza, ¿se dieron cuenta? Por eso es que les dice hagan tesoros en el lugar correcto, porque depende de dónde estén, así va a vivir usted, así va a caminar y así se va a comportar. Versículo 24. Nadie puede servir a dos señores, pues menospreciará a uno y amará al otro, o querrá mucho a uno y menospreciará al otro. No se puede servir a dos señores. Les voy a decir que aquí hay dos palabras claves. Y recuerde que lo que les he enseñado siempre, y ahora se lo sigo confirmando, cuando usted le la Biblia, converse con las escrituras. No puede pasarles por encima, tiene que hacerles preguntas. ¿Quién está hablando? ¿Por qué está hablando? ¿A quién le está hablando? ¿Qué está enseñando? ¿Qué quería que Jesús entendiera de los que le oían? ¿Y qué debo yo entender y aplicar? Porque la Biblia está diseñada para mí. Aunque yo fuera el único ciudadano sobre la faz de la tierra, la Biblia está diseñada para mí. Entonces hay dos palabras importantes en esto que Jesús acaba de enseñar. Uno es servir o sirviente y otro señor o patrón. La palabra utilizada aquí para servir, nadie puede servir a dos señores, es alguien que sirve como esclavo. No es alguien que está en su casa sirviéndole a los invitados, sirviendo que se, que se sientan bien, sino es un esclavo, con los no derechos que tiene un esclavo, por así decirlo de manera negativa. Entregado absolutamente a la voluntad de su señor. Y la otra palabra, señor o patrones, patronos, es la palabra curius, que significa dueño absoluto del esclavo. Entonces, ¿por qué Jesús está utilizando esas dos palabras que significan esto que les acaba de decir? Porque Jesús nos está diciendo que usted y yo nos podemos relacionar con el dinero de dos maneras. Que le quede esto en su mente. O como dueño del dinero o como esclavo del dinero. Nos relacionamos de esas dos formas bíblicamente. Puede haber algunas, muchas más, algunas o muchas más, pero estas son las dos maneras que Jesús dice Usted se relaciona con el dinero de aquí para allá Y el dinero está ahí y usted le dice el dinero ¿Qué debe hacer? ¿Cómo debe hacer? Usted es el que le dice ¿Cómo piensa? ¿Qué quiere hacer? Porque el reino de los cielos está usted Y usted opera esos principios para que el dinero Se haga la voluntad de Dios en ese dinero En esa riqueza, en ese trabajo O usted se relaciona así y el dinero le dice ¿Qué hacer? ¿Cómo hacer? ¿Cuándo hacer? ¿Cómo hacerlo? ¿Dónde hacerlo? Y si está mal o si está bien Usted se relaciona como siervo o como patrón. Ahora, es interesantísimo, porque Jesús está diciendo aquí que hay la posibilidad, que existe la posibilidad de que usted y yo nos tengamos dos señores por algún rato. Dios y las riquezas. Un poquito de tesoro aquí y un poquito de tesoro allá. Pero dice Jesús que va a llegar un momento en que le vamos a quedar a uno mal y a otro bien, y a uno bien y al otro mal. Nadie puede servir a dos señores. Tarde o temprano se nos va a salir lo que reine en nuestros pensamientos y nuestro corazón. Y en el corazón, si está el tesoro sembrado en la eternidad, aplicaremos los principios y la voluntad de Dios para con ello. Y si el tesoro está aquí en la tierra, pues viviremos en base a eso también. Ahora, hay otra palabra que tenemos que aprender que está en este texto. Dice, nadie puede servir a dos señores. Y dice, después termina diciendo, nadie puede servir a Dios, a Jehová y a las riquezas. Y les voy a decir por qué está ahí la palabra riqueza, porque la palabra en el original es una palabra muy cómica para nosotros los ticos, es la palabra mamón, M-O-M-M-O-N. La palabra mamón significa riqueza. O sea, Jesús está diciendo, nadie puede servir a Dios y a las riquezas, pero ¿por qué utiliza la palabra mamón? Cuatro veces aparece nada más en toda la Biblia esta palabra, esta palabra mamón o matmon, depende del el hebreo o el griego o el arameo, solo cuatro veces y las cuatro veces lo dice Jesús. Y miren qué interesante porque Jesús está haciendo mención a esta palabra que significa riqueza o Dios de la riqueza que tiene como origen también etimológico confiar o estar confiado. Así que podríamos decir que Jesús está diciendo nadie puede servir al Dios o al Dios de la riqueza. Eso es lo que está diciendo, a uno o al otro. Ahora, Manmón también personificaba el Dios del dinero en, el, en, la, en la cultura asirio babilónica Era el Dios de la riqueza, Manmón. Y Babilonia significa sembrado o plantado en confusión, no es confucio, sino que es la torre de Babel. En la torre de Babel simboliza el orgullo y la soberbia de un pueblo que no quiso hacerle caso a Dios. Que dijo, no necesitamos de Dios, no necesitamos cómo llegar al cielo porque nosotros vamos a construir nuestra propia torre de Babel de confusión nosotros no necesitamos del sistema de Dios, nosotros vamos a crear nuestro propio sistema, vamos a crear nuestra propia economía, vamos a crear nuestro propio dios y nos vamos a hacer un nombre para que no, no tener que ver nada con Dios. De ahí viene esa raíz de Madmón, de ese de esa cultura, de ese dios. Así que Dios está Jesús está diciendo por primera vez y la única vez en todas las escrituras. Pongan oh, mucha atención. En que Jesús dice que hay la posibilidad de que tenga competencia Ahora se los voy a explicar No como competencia como de otro Dios Porque solo hay un Dios No es una competencia de un Dios que pueda ser creador del cielo y de la tierra El Dios de lo imposible, el eterno, el inmortal, el invisible No en su relación de deidad sino que puede ser que haya competencia de lealtad nadie puede servir a dos señores a Dios o a Mamón porque le servirá a uno o al otro y le quedará mal a uno o a otro es la única vez que aparece en todas las escrituras que Jesús diga, dice hay la posibilidad de que usted le sea leal a Mamón o a mí Nadie puede servir a Dios y a las riquezas. Las riquezas, es está ahí la palabra mamón. Interesante. ¿Y cómo sé, cómo sé yo a quién estoy siendo leal en mi corazón? Porque es una pregunta que cada uno de nosotros tiene que hacerse, según basado en estas escrituras. ¿Cómo sé yo que soy leal a quién? Porque recuerde que dice que nadie puede servir a uno o al otro. ¿Y cómo sé yo que le sirvo? ¿Con, ¿A quién honro yo con mi dinero? ¿A quién le doy gracias por lo que produzco? ¿A quién le doy gracias por mi trabajo? ¿A quién le doy gracias por mi empresa? ¿A quién honro con mi dinero? ¿Honro a este mundo? ¿Honro a Mamón o honro a Dios? La forma en que usted lo honre lo vamos a ver después, pero es muy personal. Cada uno de nosotros lo va a escoger y lo va a determinar. ¿En quién confía usted todos los meses para que su dinero llegue a su casa? Y bajo qué estructura usted administra estos dineros Tiene que ver con la lealtad Jesús nunca dijo Ni las escrituras lo dicen No hay ni un solo pasaje bíblico Y lo reto a buscarlo Que Dios o Jesús le dijera a alguien Que la solución de sus problemas Es tener más dinero Ninguno Aún la viuda de Zarepta Que, estaba, que tenía un poquito de harina Y un poquito de aceite Y comía el pan y se moría Jesús le dijo, primero dale de comer al profeta para que puedas comer todos los días de tu vida. Nunca le dijo, te voy a dar un millón de dólares para que puedas pasar esta hambruna, porque no importa cuánta plata se te tenía, no había comida, de todos modos. Así que ninguno de los que le fueron presentados a Jesús, Jesús le dijo, mira, tenés un problema, voy a orar para que en tu casa cuando llegues haya un millón de dólares. Nunca, porque esas son riquezas efímeras de este mundo que si es muy posible que usted lo necesite para algo yo creo que Dios se lo puede dar pero no es la solución de su problema, es un medio que Dios puede darnos en algún momento todos los que se acercaron a Jesús, Jesús les dijo lo único que necesito es que creas que se puede y lo lograrás siempre fue tener fe y actuar en amor y en obediencia nunca Jesús le solucionó el problema a nadie con plata ¿por qué? porque nuestra tendencia natural es cada vez que estamos en un problema es decir si tuviera más dinero perdimos el trabajo y la pregunta es si yo tuviera más dinero no tendría que trabajar o por lo menos no la vería tan mal o nos damos un dictamen médico y decimos si tuviera más dinero tal vez me podría sanar o algunos no se divorcian porque dicen, si tuviera más dinero para no quedar mal, mejor me quedo así. Nuestra tendencia natural es arreglar todo con dinero y la Biblia no lo soluciona con dinero. Ahora miren qué interesante porque Jesús sigue enseñando en Mateo capítulo 22. Llamaron a Jesús y le dijeron, maestro, ¿es lícito pagar impuestos o es correcto pagarle impuestos al imperio romano? Ahora, esto era una trampa y les voy a decir por qué era una trampa. Porque si Jesús decía que no era lícito pagar, que no era correcto pagarle el impuesto a los romanos, los romanos lo iban a capturar y lo iban a meter en la cárcel porque lo que le gustaba a los romanos era cobrar impuestos a los judíos y eso era lo que los tenía realmente oprimidos. Y se decía que si era lícito iba a perder autoridad entre los hebreos. Cualquiera de las dos respuestas que diera Jesús perdía, pero como es Dios y tiene esas salidas tan perfectas, se volvió y dice, ah, búsqueme una moneda, un denario. El denario era la moneda para pagar impuestos. Y les dijo, ¿la cara de quién está ahí? Y le dijeron, del César. ¿Y qué dijo? Delen al César lo que es del César. O la palabra correcta sería devuélvanle al César lo que es de él porque de él salió pero miren vamos a leer el texto para que usted lo lea versículo 21 del César le respondieron entonces denle o devuelven al César lo que es del César y a Dios lo que es de Dios ahora yo me hago una pregunta si le habían preguntado por pagar impuestos ¿por qué termina diciendo a Dios lo que es de Dios? si nadie le preguntó si había que darle a Dios la respuesta es muy sencilla al menos según yo porque lo que Jesús estaba diciendo, ah, muy bonito, están preocupados por lo que hay que darle al César, y lo que es mío, y lo que es de Dios, y lo que me honra, honra a mi Padre, y la salud, y el aire, y el sol, y la lluvia, y la tierra, todo es mío, y yo los dejo usufructuarlo a ustedes para que ustedes vivan bien, y a mí nadie honra. A Dios lo que es de Dios, Ahora, la pregunta es, ¿qué es de Dios? Radicalmente todo, pero digamos que no es una realidad desde el punto de vista práctico. Me ponen el, el versículo con cual leyó Flora a la hora de recordarnos cómo ofrendábamos y diezmábamos. Dice, ¿pero quién soy yo y quién es mi pueblo para que podamos darte estas ofrendas voluntarias? En verdad, tú eres el dueño de... Y lo que te hemos dado... De ti lo hemos recibido. O sea, a Dios no le damos nada, porque todo viene de Él. Ahora Jesús le está diciendo, mire, si ustedes le pagan al imperio romano, o le pagamos a tributación directa, se supone que es para que tengamos escuela, colegios, universidades, carreteras, agua, luz, policía, etcétera, etcétera, aeropuertos todo lo que podemos recibir con los impuestos, que ojalá hubiera un mayor retorno de eso, pero de eso se trata. La idea es que le damos eso para recibir un beneficio del Estado. Jesús dice, y a Dios lo que es de Dios, lo que le corresponde a Él por haber recibido tanta bendición. Cada uno de nosotros tiene que aprender a honrar a Dios según las Escrituras. Pero mire qué interesante lo que Jesús nos vuelve a enseñar en Mateo capítulo 13 Cuando su corazón Está puesto en las cosas de este mundo Su pensamiento es plata Su conversación es dinero Todo lo que usted habla es Cómo tener más, cómo hacer más negocios Cómo tener más dinero, cómo guardar más dinero cómo ten... Todo gira alrededor de dinero ¿Conoce usted gente así? Todas sus conversaciones son con dinero Yo conocí a una pareja que su esposa, cuando teníamos una fiesta o una cena, ella entraba primero y, y lo primero que decía es, "Hágame un favor, por favor, no hablen de dinero con mi esposo. Es lo único que habla. ¿Por qué? Porque su tesoro, su corazón, sus emociones y sus pensamientos están sembradas aquí. No significa que no fuera un buen empresario y que ganara mucho dinero, pero su corazón le hacía tener eso en su boca. De la abundancia del corazón, habla la boca. Ahora, estamos aquí Jesús está hablando de la parábola del sembrador. ¿Quién es el sembrador en esta parábola? Dios. ¿Y quién es la semilla? La palabra de Dios. Así que Jesús la está enseñando. Y acaba de explicar lo que pasó con las dos semillas primeras. Cayó en el camino y no fructificó, cayó otra entre piedras y no fructificó. Versículo 22. El que recibió la semilla que cayó Entre espinos es el que oye la palabra Esto está relacionado con la palabra Pero las preocupaciones U otras traducciones dicen Los afanes de esta vida Y el engaño de la riqueza la ahogan De modo que no llega a dar sus frutos De tal manera que no llegan a crecer En la fe, porque la palabra La fe viene por el oír y el oír por la palabra De Dios Ahora, les tengo que Volver a recalcar esto, aprendan A leer las escrituras si no no las van a entender usted se queda en su casa ya sea, si está leyendo espero que la lea el que recibió las semilla cayó entre espinos y el que oye la palabra pero las preocupaciones de esta vida y el engaño en las riquezas la ahogan y sigue el otro versículo usted tiene que detenerse ahí y preguntarse ¿cuáles son las preocupaciones de esta vida? porque eso tiene que ver conmigo para que la semilla fructifique yo no debería estar en esta posición yo debería estar exento de las dos cosas que ahogan en esa palabra ¿Cuáles son las preocupaciones y los afanes de esta vida? ¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a vestir? ¿Dónde vamos a vestir? ¿Qué plata vamos a tener? Esos son los afanes de esta vida. Pero la segunda parte dice el engaño de las riquezas. Entonces tengo que preguntarme: ¿qué son el engaño de las riquezas? Porque si eso me afecta a mí y va a impedir que la palabra crezca en mí, porque la idea es que la palabra crezca, porque cuando crece la palabra aumenta la fe. Entonces, ¿cómo engaña las riquezas en mi vida para no dejarme engañar? Así es como usted conversa con las Escrituras. Las riquezas la ahogan, el engaño de en las riquezas. Entonces, Alejandro, ahí en mi casa, donde usted está en su casa, comienza a pensar, ¿qué es el engaño de en las riquezas? Porque esto tiene que ver conmigo y yo no me voy a dejar engañar. El engaño consiste en lo siguiente. Madmon, como Dios de la riqueza o de la avaricia, te va a ofrecer lo mismo que Dios te ofrece. Ese es el engaño de las riquezas. Por cierto, tenemos un curso que se llama Finanzas Paz que todo cristiano debería llevar para que sepa cómo manejar sus finanzas. Y la próxima vez que oiga ese curso, espero que se matriculen todos los que están aquí, porque sus vidas les cambian. Tenemos gerentes de empresas gigantes que no saben cómo manejar las deudas de su casa tenemos auditores que no saben cómo manejar, tenemos contadores que están hasta aquí de deudas porque no es lo mismo tener la técnica que la sabiduría son dos cosas totalmente diferentes, ahora cuál es el engaño el engaño de las riquezas es que ofrece lo mismo que Dios a ver si me ayuda Mamón te dice, o las riquezas si tienes más dinero, tu familia y tu esposa te van a querer más ajá Sí. no nos dice eso el dinero o oh, no, estoy equivocado si tienes más dinero tus hijos le vas a poder comprar más chunches van a tener 44 Nintendo y 5000 Xbox y esto y lo otro y te van a amar tus hijos aunque no los veas nunca por bretear pero ellos te van a amar el dinero te dice vas a tener más amigos vas a ser exitoso la gente te va a aplaudir Vas a comprar el carro que no tuvo nunca tu familia. Vas a vivir en la casa que nunca tu familia, aunque la debas por completo. Y aunque no puedas dormir y te comas todas las uñas a ver qué pagas en la próxima semana, pero ahí el dinero te dice yo te lo puedo dar. Vas a tener más salud porque vas a tener una póliza de vida y de salud de la mejor del mundo y si te enfermas no te preocupas, vas a tener plata para salir de la enfermedad. Y todos sabemos que hay enfermedades que por más plata que usted tenga, no salen ese es el engaño a las riquezas vas a tener más paz si tienes más dinero porque vas a vivir más tranquilo vas a tener menos preocupaciones aunque con tanto hackeo ahora los que tienen mucho se levantan a las 3 de la mañana a ver si no le han robado la plata del banco le dice un esposo a su esposa tenía mucho dinero en un avaro le dice yo dejé en un testamento en el testamento que cuando yo me muera usted me echa en el ataúd todos mis bienes, todas mis riquezas y todo mi dinero porque yo me lo quiero llevar le dice la esposa muy bien mi amorcito, y dice, si esa es su voluntad yo la cumpliré pues se muere el chavalo y cuando lo estaban enterrando y estaban bajando así el ataúd se acerca el notario para certificar que había cumplido la voluntad del esposo y le dice quiero saber si echaste todo el dinero que tenía, todo lo que estaba en los bancos en el ataúd y le dice vea señor licenciado era tanto, tanto, tanto que no entraban en el ataúd. Entonces, para cumplir, para cumplir su voluntad, le hice un cheque y se lo deposité en el ataúd y que lo cambie allá arriba. <risa> tendrás libertad, tendrás más amigos cuando tienes mucho dinero. Es más, vas a tener tanto dinero que podrías hasta comprar la salvación y no necesitas creer en ese Jesús que te dice que para ser salvo necesitas tener fe y creer que Él es el camino, la verdad y la vida. Porque el dinero nos da soberbia y creemos que como lo alcanzamos no necesitamos de Dios. Ese es el engaño de las riquezas. Proverbios capítulo 3, versículo 9 dice, honra al Señor con tus riquezas y con los primeros frutos de tus cosechas. Así tus graneros se llenarán hasta reventar Y tus bodegas rebosarán de vino nuevo No se le parece este texto A Mateo 6.33 que dice Busca primeramente el reino de Dios y su justicia Y todas las demás cosas serán añadidas Es exactamente lo mismo Usted y yo no necesitamos trabajar más A ver, no quiero decir que tenemos que hacer unas artes vagos Tenemos que confiar más y saber que en el reino de los cielos menos es más. Menos estrés, menos preocupación, menos ansiedad suma en el reino de los cielos. Y eso viene cuando ponemos toda nuestra confianza en el Señor. Y termino con esto. Hechos capítulo 20, versículo 35. En todo los he enseñado que trabajando así se debe ayudar a los necesitados. Y recordar las palabras de Jesús. ¿Quién las dijo? Más bienaventurado es dar que recibir. Siempre tome la posición de dar y nunca la recibir. Porque si yo siempre estoy en la posición de dar, quiere decir que siempre tengo lo suficiente para mi necesidad y para suplir los de otros. Si me pongo en la posición de recibir, quiere decir que nunca tengo lo suficiente para dar. Y yo prefiero estar donde siempre se tiene suficiente para mí y para darle a los demás.